0: טוב, אז מה היתושים? לא, דיסקו קליימר. דיסקו קליימר. דיסקו. התוכנית ל... אתה רוצה לעשות דיסקליימר?
1: אה, שיט אם אני תוכנית כוללת שפה גסה. אה... פריטי מאט אבל גם קצת אייטמים על ספקנות ומדע באופן כללי. אנחנו לא מומחים. ושכחתי משהו, מילים בלעז.
0: אם אתם אנשים שנוטים להיעלב ממבנה דקדוקי רעוע, או מקללות ואמירות שהגבול בין ציניות לאירוניה, להעלבה גופה בהם מטשטשים, מומלץ שתעברו לתוכנית אחרת. גופה זה מילה נהדרת. מה זה? אני למדתי את זה מאסטריקס, שבו היה פקיד מרומא גופה. מה זה? זה כאילו... זה עצמו, בניגוד ללוויינים שלו. כאילו, לא הפרובינציות של רומא, אלא רומא גופה. פרופר כאילו? כן, לצורך העניין. לא. <laughs> <laughs> It's just a <laughs> ועכשיו ברוכים הבאים לתוכנית, אין לי מושג איזה תוכנית זאת אמורה להיות ברצף. זה 105 ומשהו. אה, ברוכים הבאים לתוכנית 150 ומשהו של ספק סביר. <laughs> היום יום שבת השמיני בפברואר 2014, ופה נמצאים שני אבני, שלום, ברק ניצן. שלום. אני ירון, ואיתנו אורח מיוחד.
1: אתה אצליח הפעם, או שעוד פעם הסאגה הזאת של השיר המשפחה? אני אצליח, מה הבעיה?
0: רן,
2: גולדשלאגר, גלושניידר.
1: גולדשניצל. גולדשניצל זה טוב. יש רשימה, יש רשימה, תאמין לי.
2: גולדנשאוור. לא. גלושניידר. גלושניידר, לא?
1: כן, חיית הזכוכית. יס. אבל גולדשלאגר זה
2: אהוב. גולדשלאגר. גולדפלאגר. כי זה גם טעים, וגם משקר אותך
0: בלי שאתה לב, בגלל שזה כל כך מתוק. בטח אם זה מוגה שלך באמצעות גולדן שאול. אתה חודר
2: בלי שמרגישים. דוד, וואט. אבל אז אתה עושה טוב. כמו רופא? כמו גולד, גולדשלאגר, מה המשקה האלקורא
1: כמו יגר מייסטר.
2: יגר מייסטר. נו גרמנס פליס.
0: נו גרמנס פליס. כן, אז שלום. שלום. רן, תרצה לפנק אותנו
1: אוקיי, אז... נתחילה. אוקיי. Okay. טוב, אז מניען לעיניים באותו עניין, מתארי מים, מסנני מים. נכון, אתם אוהבים את המים שלכם נקיים ועבריים ומגניבים. אז בשוק, בשוק יש מלא סוגים. יש את המוכרים, נקרא לזה האקטיביים, או האלה שבאמת עובדים, עובד. עובד. שזה טעמי ארבע למיניהם, אוסמוזה הפוכה, כל מיני טכנולוגיות כאלה, אולטרה סגול. אין לי מושג מה זה
2: עושה, אין מושג מה זה. כאילו, אני יודע מה זה מכשירים, אני מושג איך התהליך עשינו. יש כל מיני
1: שעובדים, למשל בריטה עובד על סוג של פחם, או משהו כזה פעיל, שבסלמנת הזה. כאלה של תמי ארבע, יש איזה נורת אולטרה, נורה אולטרה סגולית, ועוד כל מיני דברים כאלה. יש כאילו משהו שקורה בשטח, כאילו אמיתי. מהצד השני, יש את כל המטהרי מים, אין לי מספיק מירכאות אוויריות פה, אז בואו נגיד שכמעט כל דבר אני אומר פה עם מירכאות, ועם Uh, טוב, נתחיל, ב... בש... אני מתייחס כאן לשתי שיטות, אחת מהן קוראים לה שיטת חותם זפיר, Ooh. שמבוססת על שיטת גרנדר שנגיע לה אחר כך. אז נתחיל עם השיטה הראשונה, חותם זפיר. Uh, שיטת חותם זפיר, אני אקריא טיפה מהאתר שלהם כדי שתבינו במה מדובר, ואחרי זה אני אנסה קצת להיכנס לזה כדי להבין בעצמי במה רמז, זה לא יהיה ברור. <coughs> מה הם חיים, או מים מועשרים אנרגטית? אני יודע את מים חיים הם מים הנושאים איתם את אנרגיית החיים, כפי שבטבע מים הם.
2: החיים? זהו, מים הם. אז water is... water is life energy.
1: כן, אז is. המים החיים, האנרגטיים, הם המים שניתן למצוא במעיינות ובנחלים, בפלגים ובנערות.
2: לא בים, לא בימות.
1: בטבע, המים מתחיים מחדש כל הזמן, עם זאת, הובלתם בצינורות מחומרים שונים, בכיוונים שאינם הכיוון הטבעי של זרימת המים, אלא ים. הוספת כימיקלים לטובת היותם בטוחים לשתייה, פלואור לא קשור כתוב פה.
2: פלואור. לא קשור? רגע, פלואור לא קשור? זאת אומרת פלואור זה בסדר? כתוב לא קשור,
1: אני לא יודע. תוך לחצים משתנים וערבוב של מקורות מים שונים, לוקחים מהמים את חיותם הטבעית את אנרגיית החיים. אז בעצם, עכשיו פה כתוב משהו על מי הברז בארץ, שהם לזה שהם קשים במיוחד, הם בבסיסם מים מצוינים, בטיחותיים לשתייה. עם כל מה שנדרש ממים לשימוש אישי, שתייה, בישול ורחצה, ולשימושים אחרים, ניקיון, השקעה וכן הלאה.
2: נשמע כאילו הם בסדר לגמרי עם עם המיים... זאת, I... כאמור, right. לא מעבר
1: איזה מים שאיבדו את חיותם. טעמם אינו משובח, גם בשל תוספות כלור ושאר כימיקלים, יעילותם לטובת השקיעה וניקיון פחותה, oh. ומי אינם מעודדים שתייה או רחצה, אני באמת שאני לא יודע מה זה אומר.
2: אינם לא, מעודדים? לא. הם, הם לא אטרקטיביים
1: לא תי... לא, כל כן.
2: זה כמו שזה, כמו עם מאכל. אתה רוצה לאכול חיות שהן כאילו מסתובבות, אתה לא רוצה להרוג אותן. אה,
0: ו... yes. חוץ מזה, תתקלח בכיור? מי ברד? כמה שיותר טרי, יותר טוב.
1: בדיוק. יותר טבעי, יותר טוב. טבעי, טבעי. נחזור לאתר, הפתרון. לאחר שנים של מחקר מתמשך שהחל ב-95, פותחה הטכנולוגיה המתאימה. להביא לכדי מהפכה שמשמעותה היא החזרת מי הברז למרכז הבמה, <coughs> לשתייה, לבישול ולכל מטרה.
2: That sounds contradictory, yes, כי, yes, כי yes. הם מבוססים את כל הרעיון הזה שזה הטבעי, וכל אינטראקציה uh-huh. uh, uh, טכנולוגית, כימיקלית, היא, היא מוציאה ממנו החיות. חכה תראה מה הם עשו פה. Okay.
1: חברת אקווניטי... Aqu- Aqu- אקוואניטי, מציעה לך מגוון פתרונות במחירים הוגנים לטובת החייאת המים בביתך ובכל מקום אחר. יתרונות המים החיים, שים לב.
2: אה, זה החייאה שלהם, זה לא מניעה מהידרדרות של החיים. רווייטליזד, בדיוק, רווייטליזד ווטר. כך קוראים לזה באנגלית. באמת? כמו הניתוח הזה שיש ללביה.
1: אוקיי, היתרונות של המים החיים.
2: להיימן, סליחה, רגע, איזה? יש רווייטליזיישן, רווייטליזיישן. יש ניתוח uh, ל... להחזרת הקרום בתולים. וירג'יניטי.
1: אוקיי.
0: ניתוח <laughs> עתיק, אגב. זאת, <התגובה, laughs> זאת התגובה
2: הנכונה. <laughs> ניתוח אתה... עתיק שדסאד כתב עליו כבר לפחות, אני משער שזה עוד לפניו. מקסים.
1: מצליח שהגעת לווג'יינה איכשהו. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לשוס. היתרונות של המים החיים, עדיין מהאתר. טעם משופר, ריח משופר, מרקע משופר, מגע נעים יותר.
0: בנוסף, למיר... בנוסף למרקם.
1: העלאת יעילות הניקיון וחומרי הניקיון, העלאת אנרגיית החיים והדגשתה. הדגשתה.
0: הדגשתה הגברת
1: לדעת. שתיית מים חיים מהווה מצע בסיסי לאיזון ובריאות לכל משתמש.
0: אני לא הבנתי את זה, אבל... שמע, אפילו אין מצע, זה בידו. מרשים.
1: ما, מה הוא עושה בתכלס? כתוב פה באתר, פעולת האקוולייזר היא השפעת תעודה אנרגטית של אנרגיית החיים שמצטרפת לתהודות אנרגטיות של מים בטבע וצמחים שידועים כמטהרי מים על מי הברז.
2: וואי, 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 וואי? יס. כאילו, בוא נגיד שאני שם בצד את האנרגיות שמתנגשות עם האנרגיות, מה החלק של הצמחים בדיוק?
1: איך הם נכנסים לתמונה? בטבע, הצלעים והזוויות, אני לא יודע, אני באמת שאני, אני נוסע, תן לי, תן לי רגע, אני רוצה להגיד קצת. בואו, בואו נדבר שנייה על הממציא של השיטה הזאת. הוא בעצם לקח שיטה קיימת, שאנחנו נגיע אליה ושדרג אותה למטרותיו. הבחור נקרא צפריר שפרון.
0: לא באמת, זה כמו סייפה רייג' באאטר ארץ, לא יכול להיות שזה שם אמיתי.
1: צפיר שפרון הוא קיבוצניק לפי דעתי, אני לא זוכר בדיוק מאיפה. ב-95' הוא התחיל ללמוד באופן עצמאי, לא מסודר, את שיטת פרחי באך. אם מישהו מכם רוצה להרחיב על זה, אני חושב שזה מיותר. זה צמחים וברנדי, משהו כזה. בספרי. ככה הוא מספר על עצמו, מצאתי את יהודי כהילר, כמטפל, כמרפא עממי, מצאתי את יהודי כטכנולוג, בעודי מפתח שיטה שבה אפשר לתרגם הילינג אנרגטי ליישומים ומוצרים שונים. Okay. בקיצור, הוא התעסק כמה שנים בתמציות בח שהוא רקח בעצמו, ואפילו mm-hmm. לימד mm-hmm. אחרים את השיטה. Mm-hmm. כמה שנים אחר כך המציאו את התליונים האנרגטיים, לא ברור איך, אבל הגיעו למסקנה שענידת התמציות בתליון, תמציות mm-hmm. באך, mm-hmm. שוות ערך לבליעת התמציות עצמן, אפילו יעילה יותר. כי ככה שדה
0: שר... שר... האנרגיה מושפע י... ישירות. כן, אה, וגם, אה,
1: ובלי מתווה... כי פלסבו זה פלסבו, זה פלסבו כנראה, לא צריך את הברנדי. שנתיים אחר כך, התחיל, אנחנו בשנת 2000 עכשיו, הוא התחיל להשתמש במיצוי על בסיס מים ולא על בסיס אלכוהול, ובמקביל <אח> פיתח <אח> פורמולה המשלבת בין מקורות מים שונים וצמחים שונים שעניינם טיהור מים. פורמולה זו, אני מקריא מהאתר, פורמולה זו הניבה מים מתוארים אנרגטית לטובת הגשמת המטרה להגיע למים מתוארים אנרגטית. רגע. שישמשו למיצוי בשיטה החדשה, שיטה המוכרת כיום כשיטת חותם זפיר. מה שהוא עושה בהמשך, לשים את הפורמולה הזאת באמפולה, ולטענתו נישא בבית, חילק לחברים וגילה תוצאות מרשימות. רגע, לא, לא. עכשיו אני באמת התחלתי לחקור את העניין. לחקור את מה? לנסות להבין על מה כי זה נשמע כן.
0: שהוא המציא שיטה שכל מטרתה להוכיח שניתן להמציא שיטה שבה ממציאים שיטה.
1: כן. חמש שנים נוספות עברו, ב-2005 הוא גילה שיש מת... מתקן אוסטרי בשם גרנדר, mm-hmm. שמייצר מים חיים באמצעות השראה מגנטית. Oh. וככה הוא כותב, בעקבות ההבנה שיש להפיץ את הפתרון הזה, את הנוסחה הזו להמונים, שכן אכן מים אלה הם חדשות טובות בכל מובן, פותח mm-hmm. את קן הראשון. חמש שנים עברו, ב-2010... הוקמה חברת ה-Quanty והגיעו אליהם קבוצה של מוצרים חדשים. מה שצפריר כותב, שקרא הוא שנמצאה הדרך המתבקשת מהבחינה הטכנולוגית להכתים, להטמיע את התעודות האנרגטיות במוליכים אנרגטיים נוספים, מלבד מים, מינרלים שונים, מתכות ובמקרים מסוימים גם צבע. בקיצור, נפתחה נפתח הדלת ל- להטמיע את התהודה האנרגטית הזאת, או שזה לא יהיה, בדברים שהם לא רק מים. זה הסיפור של הממציא והמוצר, איי חיפוש אחרי עוד הסברים על השיטה הזאת העלה חרס באתר עצמו. עד שמצאתי את הציטוט הזה, שמנסה להסביר מה זה טכנולוגיית חותם זפיר. התיאוריה, כל חומר בעולם רוטט בתדר עצמי, להלן תדר איי סגולי, במרכאות. תדר סגולי של חומר מייצג את המטען האנרגטי, במרכאות, של אותו איי חומר. איי מוליך אנרגטי, במרכאות, הוא מקור פיזי נבחר שמתאים לאצור את המטען האנרגטי לאורך זמן. הטכנולוגיה של חותם זפיר מאפשרת לדגום מטען אנרגטי מכל מקור פיזי ולהפנן אותו על התדר הסגולי של מוליך אנרגטי. תהליך זה נקרא החתמה.
0: עד עכשיו אני חייב לציין, זה יותר בהיר, עקבי וקוהרנטי מרוב השטויות שיצא לי לקרוא בתחומים האלה. אני הפסקתי רגע, ב... סביבתו ב...
1: הקרובה של המוליך האנרגטי מושפעת מהמטען האנרגטי המאופנן בו באופן של השראה אנרגטית. השראה אנרגטית זו איננה לא החתמה, אלא תלוית הימצאות המוליך אז במה מדובר תכלס? תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי,
0: אני חייב, ל... שוב, אני חייב לציין שכל הפסקה הזאת, על אף הייתה כאילו שיתן... נכונה
1: תחבירית לפחות. כן.
0: <laughs> לא, לא רק תחבירית, על <laughs> שהיא נכתבה במטרה to dazzle you, yes. uh, היא דווקא... היא הגיונית מבחינת העקביות שלה והתיאור שלה של העולם. תסבלן okay. אותי. היא, היא אומרת ככה, hey, אתה רוצה? אני רוצה? לא, לא, לא נעשה את זה. לא, אתה יודע, עשה את זה, אני רוצה לשפוט. אתה יכול
1: לעשות, כי אני לא הבנתי את
0: זה. אה, לא, לא, היא דווקא, שוב, מרוב הממבו ג'מבו שיצא לי לקרוא בתחום הזה, היא מאוד עקבית והגיונית. היא אומרת, תראה, לכל דבר יש חתימה אנרגטית משלו. אוף כורס. עכשיו, נניח יש לצמח כלשהו חתימה אנרגטית שאתה רוצה. רייט. Right. אני גיליתי את הטכנולוגיה שבה okay. אתה יכול לקחת את החתימה האנרגטית הזאת מהצמח. לדגום מטעם אנרגטי. כן, לדגום אותו, okay. ולהכתים okay. על חומר אחר שמעכשיו יהיה תיבת התהודה של החתימה החדשה. אז לדוגמה, mm-hmm. אתה יכול לקחת מתכת mm-hmm. ולהשרות לתוכה את החתימה האנרגטית של הצמח.
1: Mm-hmm.
0: ואז המתכת כל הזמן תפיץ את החתימה האנרגטית הזאת שאתה רוצה, היא כשלעצמה לא תכתים. את הדברים שמסביבה, כלומר...
1: אבל אה... היא תעשה את הפעולה של התעודה האנרגטית של הצמח. בדיוק, כלומר, oh.
0: אם נניח זה היה no, יכול להיות...
2: אה, זאת אומרת, מה זה כמו סול, וזה הופך את... איפה שאתה יכול לשים את הסול הזה, זה הופך את זה ל... לכמו
0: הדבר... אפשר להגיד, למקרין את אותה העוצמה, את זה... אותן התכונות, את אותו הדבר החוצה. זה בעצם החוצה. שני
1: שלבים, שלב ראשון זה החתמה, שלב שני זה... ההקרנה. כן,
0: הזאת. כן, בדיוק. זה... זה... בוא נגיד את זה ככה, ז, זו תיאוריה שלכאורה היה אפשר לבדוק, היא קוהרנטית והיא חסרת סתירות עצמיות, אני חייב לציין. זה, okay.
1: זה שאין סתירות לוגיות זה לא, אוקיי. Okay. No, אז היא... במה מדובר תאכלס, okay. חבר'ה? <laughs> הם, <laughs> אתם בטח ראיתם את זה, נתקלתם בזה. <laughs> בטוח את זה. שזה
2: בטח איזה שרוול כזה ששמים על הצינור. זה טבעת פלסטיק
1: כחולה <laughs> כזאתי, <laughs> שמתלבשת על הצינור מבחוץ, yep. ו... Mm-hmm. <laughs> Enlages <laughs> your penis. אה, לא, לא על
0: זה? זה לא המוצר הזה? יש בקוטרים
1: שונים, so basically yes.
2: כן, אתה יכול, אבל... יש לחברה הזאת כל מיני מוצרים. אויז, זרע מתואר, אבל... זרע חי. ארי? כן. אתה עשית
0: אייטם על המגנטים. נכון, מגנטים לאבנית. כן,
1: כן, זה שיטת גרנדר, אגב, לפי דעתי, אבל... אגם אני לא בטוח. Um, yeah. יש להם כמה מוצרים, טבעת כחולה, כולם טבעת כחולה, טבעת כחולה. Mm-hmm. חוץ מזה יש להם גם תוסף לראש מקלחת. כדי להחיות את הסבון או משהו? לא,
2: את המים שיוצאים מהראש המקלחת. כן, ומקלחת.
1: וזה מעולה, כתוב שם שזה מעולה זה מעולה להכל, זה הפנים. אנחנו כבר הבנו. והשוס, יש להם אימיית נרוסטה להחייאת מים, און דה גו. סיריוסלי, משום <laughs> מה אין לה פג תוקף. כן. למרות שהיא נראית דומה להפליא לכל הבקבוקי המרוסטה שאני מכיר שיש בשוק. טווח מחירים די נמוך, כאילו בין 110 שקל לבקבוק של חצי ליטר, ועד 650 שקל לטבעת, כאילו לכל הבית כזאת. זה לא רואה, זה לא רואה. עזוב כל הבית,
0: המימייה זה, לדעתי יש פה הזדמנות לסגור חוזה מול צה"ל. לגמרי. לכל החיילים. תאר לך שאת הערך הפיקודי בשדה הקרב שהחיילים שלך יהיו וייטלייזד. זאת, הק... הקטע המדהים זה שיש באמת מוצר בשם LifeStro שנמכר, שהוא אמיתי, שמאפשר לך לשתות מכל מקור מים מזוהם ככל שלא אה, כן, יהיה. אה, כן,
1: כן, שלוקח מי שלולי, דוחף שם מלא חצופות ככה. לא רק שהוא הוא גם כך... עובד. כן, כן, yes, ו... Yes.
0: ו... ונמכר, ויש להם מודל עסקי מגניב שכל... כל אחד שאתה קונה לעצמך, הם מספקים אחד לעולם השלישי. זה מאוד כן, מרשים. זה, לא, And then there's the effort.
1: תראה, בכל פסאודו-מדע, בסופו של דבר, יש לך איזשהו גרעין של משהו שדומה למשהו שקיים, או כמעט חצי אמיתי, כי כן. אחרת זה לא היה... במקרה
2: הזה yes. זה מים. כן.
1: Yes. <laughs> <Yes. laughs> עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, חוץ מההסבר של ירון, שהיה יחסית קוהרנטי, עדיין לא הבנתי במה מדובר. אני לא לבד. ידידי וקולגי גלעד דיאמנט, אופה. בעל הבלוג הנפלא, חשיבה חדה, לא אני בכל. שוב ממליץ. כן, yeah, רייט. Right. <laughs> הוא עשה תחקיר מקיף יותר על המוצר הספציפי הזה, הוא אפילו יצר קשר עם הבחור הזה, עם צפריר <laughs> שפרון.
2: דיאמנט. כן, <דיאמן> הוא, הוא רציני,
1: הוא רציני, אתם מוזמנים לקרוא את התחקיר שלו בבלוג. <laughs> הצפריר הזה היה לפחות כן מספיק כדי להודות שאין שום הסבר מדעי לנושא. <laughs> במילותיו הוא. אין מנגנונים פיזיקליים ידועים שעומדים מאחורי המכשיר, אין בנמצא אף אדם שיכול לתת לפעולת המכשיר הסבר מדעי כזה או אחר. יפה מאוד. באתר עצמו כתובים דברים דומים. המדע לא יכול למדוד את השפעת האקוולייזר, היות ומדובר על תעודות אנרגטיות שעדיין mm-hmm. מחוץ לטווח המכשירים המדעיים. Right. לפיכך, אין הוכחות מדעיות שיוששו את השפעת האקוולייזר, מאידך... אין גם הוכחות מדעיות שסותרות את עבודתו. Mm-hmm. מחלקת המו"פ שלנו עובדת ללא לאות למציאת הוכחה מדעית <laughs> לעבודת really? האקוולייזר. בעיניי זה מאוד מוזר, כי אם נחזור אחר כך רגע לטענות שלהם, מה שירון אמר פה, יש כאן כאילו דברים שדי קל לבדוק בצורה מסודרת ופשוטה. ככה גם הבין גלעד, עמיתנו, והציע לערוך ניסויים צפריר, משום מה זה לא יצא לפועל. טוב, אתם מוזמנים להיכנס לאתר לקרוא עוד קצת, Uh, בעיניי אחת הבעיות כאן, כאילו מעבר לבעיות הרגילות של טענות פסאודו-מדעיות וכל הזה, ושימוש במושגים ארטליים, ארטילאיים, אני קורא לזה, I don't think it means what you think it means כמובן, והתחמקות מהתייחסות ישירה לטענות, זה שהם מנסים לתפוס אותם הכלב בשני הצדדות, הקצוות. דיברנו על זה קודם, מצד אחד אומרים אי אפשר לבדוק, מצד שני אומרים שאפשר לבדוק, שיפור בטעם וזה, וכל מיני תר... טענות טרוכניקיות, כמו שיפור האנרגיה הרוטטת של המים, ולפי דעתי הם פשוט צריכים להחליט. אפשר לבדוק את זה, אי אפשר לבדוק. אם אי אפשר לבדוק, איך הם יודעים שכל הדברים שהם טוענים, שהם טוענים, ואם אפשר לבדוק, איפה המחקרים ואיפה התוצאות. עוד קטע של נסיון לרקוד על שתי החתונות הוא ניסיון להיות גם אקטיבי וגם פסיבי. זה מאוד מזכיר לרפואה משלימה. כאילו, זה גם... מינימום התערבות, אבל מקסימום תוצאות. Mm. כל הטיפולים של מינימום נגיעה או חומרים פעילים, למשל רייקי, הומאופתיה, מחפשים ריפוי ללא תופעות לוואי. ואם חושבים על זה, ללא תופעות לוואי, בעצם אומר בסופו של דבר, ללא תופעות בכלל.
2: לפעמים, הרבה פעמים.
1: תראה, זה יכול להיות כל דבר, זה לא חייב להיות תופעות לוואי, שליליות, כאילו, או מיוחדות, תופעות לוואי זה כל דבר שהוא מעבר לתופעה, מה שאתה רוצה וכאילו מחפש. Mm. זה, למשל, במקרים של מסנני מים, Mm-hmm. דבר דבילי, אבל כאילו, זה עושה משהו okay. ויש לו תופעת לוואי מעבר למה שהוא עושה. טוב, לסיום, יש גם אפליקציית גרנדר. Oh ניסיתי קצת להבין מה קורה שם, כי זה כל אפליקציה, קודם כל היא רק לאייפון, והיא בגרמנית. אבל אם הבנתי נכון, יש שם אפשרות לעשות חישוב של כמה מים אתה צריך לשתות ביום, שזה mm-hmm. נושא משעשע בפני עצמו, שאולי yeah. הגעת להגיע אליו כולל תזכורות כל כמה זמן, יש שם רישום של כל בתי העסק שיש להם מערכת של כאילו גרנדר. Mm-hmm. אתה יכול גם uh, לשאול איפה יש לך בתי עסק באזור שלך. יפ. Yep. יש חדשות, סרטונים ועוד חומר שיווקי על המערכת. לשמחתנו זה כנראה רלוונטי רק לאוסטריה.
2: חבל, זה מאוד מעצר, חשבתי שזה יהיה מכשיר שהמים uh, שולחים לך אס.אם.אס שמרגישים <laughs> לו יש,
1: yes, וזה שני מתארים שיש בשוק, יש עוד uh, המון סוגים, רובם... Uh, באותו אזור לפי דעתי, And that is my first item bitches.
0: Fuck these fuckers, fuck these fuckers, כל האוסטרים האלה.
2: כן, אני חושב שהבעיה זה שהם אוסטרים. עכשיו, שבאמת
1: כואב לי, שנראה שהצפריר שפרון הזה, אם אני את השם שלו נכון, הוא ממש מאמין בזה. כן, זה קורה הרבה. אבל הוא לא... אבל ברגע שהם מהמתיא, אני בטוח שניסו להתעמת מולו אנשים קצת יותר רציניים ולהגיד לו, כמו גלעד למשל, רגע, אבל אתה לא באמת רוצה לבדוק את הטענות שלך. אני חושב שעמוק בפנים החבר'ה האלה יודעים, ש... או מרגישים שאם הם באמת לך יבדקו, לך. הם יבדקו, הם יגלו שזה... שהם טועים ומעדיפים, אני לא יודע שאני צודק, אני לא יודע שאני טועה, טוב לי ככה, יאללה, נו, עזוב, עזוב, למה להיכנס לעובדות עכשיו, לבדוק? אני... זה תה... קשה, זה קשה, יותר קל למכור יש לוקשים.
2: יש לך הנחת בסיס לא נכונה, של תפיסה רציונלית, נטורליסטית, שהרבה אנשים לא חיים איתה. וקשה להביא אותם לתפיסה הזאת בשביל לבדוק את הדברים, לראות את הרעיון של הבדיקה באותה צורה בכלל.
1: כן, אבל קשה לי להאמין שבן אדם שמאמין בשיטה מסוימת, והוא לא רוצה באמת לדעת אם היא עובדת. אין כי... סיבה, כי הוא יודע שזה עובד. זהו, כי אם הוא יבדוק יותר מדי, הוא... אבל הוא יודע ממור.
0: שזה עובד. כל הרעיון כבדיקה של משהו שמראה מה קיים במציאות או mm-hmm. לא, זה רעיון שהוא... הוא לא משותף, המהות של מה זה בדיקה ומה זה הוכחה.
1: היות ואני ספקן חובב כבר כמה זמן, אז עם הזמן אתה משחיז את זה, אבל בהתחלה גם, שאלות שלא הייתי שואל את עצמי, או אחרים, שאלה בסיסית וראשונה היא, איך אתה יודע את זה?
0: אבל שוב, זה כאילו כל הרעיון של שאלה שהתשובה עליה יכולה לשנות, כאילו שהתשובה עליה בכלל רלוונטית. כן. זה, זה כבר, לצורך העניין, ברגע שאתה עושה את הצעד הזה, אז מעכשיו זה לדעתי עניין של זמן והשחזת והשחז, הכישורים. אבל זה כמו הדיבורים עם אנשים מאמינים אצלי בעבודה, מאמינים לצורך העניין... אה... ביהדות האורתודוקסית, כאילו, כל הרעיון של לבדוק משהו, של להוכיח, של כאילו, איך אתה יודע, זה בכלל, זה
1: לא... זה לא בטרמינולוגיה, זה לא קשור, זה לא רלוונטי.
0: המשמעות של המילים האלה לא נושאת את המשמעות שאנחנו נושאים אותה.
1: ואגב, עוד שאלה, חוץ מאיך אתה יודע את זה, שאלה שאני מאוד אוהב לספקנות, אם זה היה נכון, מה עוד אמור להיות נכון? לפי דעתי זה מייקל שרמר.
0: מה ההשלכות? איך היה נראה העולם? זה אלף בית של אימפראב. כן. כן, ו...
1: אז אם זה היה נכון, אז כאילו, מה עוד, כמו שירון אמר, אז פשוט לזרוק שתי טבעות כאלה לכינרת ונגמר הסיפור. אם המואפתיה הייתה נכונה, אנחנו כולנו כבר אמורים להיות...
2: או מתים או מלאכים.
1: לא, אין מלאכים. וואטס?
0: טוב, אני אעודד אתכם עם אייטם. סבבה. אם לא, יש לי משהו שפול פרוף לעודד סיפור מהעבר. מהעבר? כן. בוא, אבל נראה אם אני אצליח. אוקיי. מה הדבר הכי מעודד שאתם יכולים לחשוב עליו? שוקולד, בלו ג'אב. בלו ג'אב עם שוקולד. וויד. סרטן. צ'קולט וויד. התשובה היא סרטן. אוקיי. עכשיו, מה הדבר היחיד שהוא יותר מעודד מסרטן? סרטן. רביולי סרטן?
2: סרטן המעי. סרטן. אה, רגע, שחיר. לא,
1: רגע, רגע. רגע. סרטן ואיידס.
0: סרטן מדבק. אה, ah, רייט. Right. ולמהדרין יש בונוס אפילו יותר טוב. Mm-hmm. סרטן מדבק של עבר המין. רגע.
1: רגע. אבל זה בעצם לא... אתה לא מ...
0: <laughs> לא <airborne>, אבל... <laughs> <laughs> זה, זה השדרוג הבא, זה יהיה מחר.
1: סרטן עצמו מדבק? מדבק, כן. תאר לכם, היית יכול להעביר מחלות... יש וירוסים שהם מדבקים והם גורמים לסרטן, אבל...
0: אז זהו, אז דיברנו פה בתוכנית גם על וירוס הפפילומה. זהו, מדבר שלכלבים יש סרטן מדבק בעבר המין. מסתבר שלכלבים יש סרטן מדבק בעבר המין, ובניגוד לפפילומה, שזה באמת וירוס שתוצאה לוואי שלו זה סרטן, פה מדובר ממש על... הסרטן עצמו שהוא מדבק, ויצא מחקר מאוד מאוד מעניין לגבי זה החודש, או לפני חודש, ואני מדבר עליו קצת. מה זה סרטן שמדבק? מה זה סרטן שמדבק? אז זהו, כאילו, בוא נגיד, למה הכוונה הסרטן מדבק? כלומר, הגידול שנוצר אצלך, הוא לא עשוי מתאים של הגוף שלך, אלא מתאים זרים שגדלים אצלך באופן סרטני, משתרשים במערכות של הגוף ומשבשים אותם. What? כן, What? זה הסרטן המדבק הראשון שהתגלה בעולם, כן, יש עוד כמה כאלה. Uh, הוא התגלה uh, ב-1876, כשווטרינר רוסי הצליח לשחזר את ההדבקה. הוא לקח גידול מכלב אחד, שיפשף אותו. על איבר המין של כלב אחר, והוא ראה שגם הכלב השני מקבל גידולים.
2: This wasn't the experiment, this was just for fun, but make a some
0: love. כן? כן.
1: כל המדע הטוב זה צירופי מקרים. This was the
0: experiment. כמובן שאז הם לא ידעו שזה סרטן, הם חשבו באמת שזה סוג של מחלה, היום אנחנו יודעים שזה סרטן.
1: זה קצת נשמע כמו הגדרה מורחבת לסרטן, כמו שאנחנו מכירים אותו, כי כל הרעיון הזה זה תאים של הגוף עצמו. אז זהו, כאילו... אז פותחו סרטנית של תאים לא מהגוף. הגוף עצמו, זה זה, אז יאללה, היי הוללה. לא, ל- לא, לא,
0: שנייה, יש, יש, יש נסיבות מקהלות להגדרה הזאת, ואתם תבינו okay. למה זה באמת סרטן. Mm, אני מחכה. עכשיו, זה מוזר, כי מה שמאפשר סרטן, לסרטן לקרות, זה שהוא מורכב מטעים של הגוף שלנו, אז מערכת החיסונית לא יודעת לתקוף אותו בהתחלה, עד שהוא משתרש ונהיה ממש גידול, וגם אז היא לא כל כך יעילה מולו. Mm-hmm. וכל הקטע ב... תאים סרטניים מגוף אחר, או תאים בכלל מגוף אחר, זה שהם מיידית אמורים להיות מזוהים בתור תאים זרים, ומערכת החיסון אמורה להיכנס באימים עם אימא שלהם. ולמעשה אנחנו נאבקים עם העובדה הזאת כשאנחנו עושים השתלת איברים. אנשים שהם עוברים השתלת איברים צריכים לקחת תרופות מדכאות מערכות חיסון בדיוק בגלל התופעה הזאת. שזה באסה. אז איך הסרטן הזה מסוגל... להדביק גוף אחר ולהשתרש בו באופן שלא יעלה את הפעמונים של אה, מערכת החיסון. אדוני. אה, התשובה, כמו כל דבר טוב בחיים, היא גילוי עריות. Mm. כן. Yep.
1: רגע, כלבים או עריות? תחליט, תבלבל آه, אותי.
0: אז yeah. שדין את הזמן
1: Uh-huh.
0: כן, דוגמה ממש טובה לסרטן מהסוג הזה, שהוא לא הסרטן של הכלבים, אבל זה הסרטן בשדים התזמניים. את השדים התזמניים אתם מכירים, אני מניח. כן, כן, איך קראו? לא תזמניין... דבל. ככה קראו? לא,
1: בוורנר ברודרס.
0: כן, כן, טז, טז השד התזמני, שבגדול זאת חיית כיס ממש 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 חמודה, באי תזמניה שליד אוסטרליה. לא נכחדו? היא בדרך להיכחד, okay. הם עדיין לא נכחדו, היא בדרך, uh, אבל uh, הם לדוגמה חולים בסרטן מדבק נוסף שהתגלה, mm-hmm. בשם uh, DFTD, Devil Facial Toomer Disease, שזה נשמע oh, מעולה.
1: You can't make the up.
0: אז יש להם בטח את השחורים
1: facial, האלה. Facial
2: פיישל קאנסר. יש להם את הדברים השחורים האלה, הגידולים על הפנים. כן. כאלה. זה צורות
0: כאלה. בתכלס זה נורא ואיום. כן. ומה שקורה זה שהגידולים האלה גדלים עוד ועוד ועוד ועוד, עד שבסוף הם שוברים להם את הלסת וחונקים אותם, והם מתים מרעב. בנדר. וואו. בנדר. בינדר? זה הולך
1: ונהיה מדכא משנייה לשנייה. כן.
0: חכו, בסוף אני אגיע לבני אדם, אז זה יהיה בכלל נהדר. לא, אני לא
1: כך רוצה לחיות
0: אז זה נורא, באמת, וזה כאילו נחקר כבר כמה עשרות שנים, המקרה הראשון של זה התגלה ב-70 ומשהו, ולאורך הזמן הבינו שזאת לא מחלה, זה סרטן, ושזה סרטן מדבק. מה שקורה זה שהשדים התזמנים, החמודים האלה, הם ממש חמודים, mm-hmm. כשהם מזדווגים או נלחמים, הם נושכים אחד את השני, no, ושורטים no. את הפנים שלהם.
2: אוקיי, okay. חשבתי שאתה הולך
0: להגיד שהם נלחמים עם הפנים שלהם. לא, זה לא הם. כי דיברת על העברה של מינית. זה הברווזים. Uh, העברה המינית היא בכלבים, עכשיו אני נותן את הדוגמה של השדים מטזמנים, okay. ומה שקורה זה כשהם נושכים, אז עוברים mm-hmm. תאים מהגידול הסרטני שלהם uh, לחיה השנייה, וזה הופך לגידול סרטני אצלה. והסיבה שזה קורה זה כי... לאורך עשרות שנים של ציד וכולי, הצטמצם מאוד אוכלוסיית השדים התזמנים באי, mm-hmm. ויש בהם המון המון אין-ברידינג,
2: uh-huh.
0: והגיוון הגנטי שלהם ירד כל כך, כל כך, כל כך, uh-huh. עד שהחיות דומות אחת לשנייה uh-huh. מספיק באופן גנטי, uh-huh. שהתאים שלהם דומים מספיק, והם uh-huh. מסוגלים לחמוק ממערכת החיסונית של החיות ולהדביק חיות אחרות. אז זה נשמע כאילו
2: מצאנו את התעופה לאין Just give him this כן, סוג של, okay, זה יהרוג אותם לאט כי זה המפתח בצורה המללה. פה. כן. אוקיי,
0: okay, אז כאילו אם חיה אחרת הייתה ננשכת אל הזה, זה לא היה משפיע עליו. זה הזאת. לא היה משפיע, לא, לא. אז זה הסרטן המדבק שעשדים התזמנים, mm-hmm. אבל הסרטן המדבק בכלבים הוא הרבה יותר מעניין, ולכן הוא גם נחקר הרבה יותר. כי ככה, כל הקטע בשדים התזמנים זה שהמגוון הגנטי כל כך קטן, רק right. שהסרטן הזה באמת יכול להתפשט מאחד לאחד. אוקיי. Okay. אבל הסרטן המדבק של הכלבים, מדבק לכל הכלבים הידועים. לא... No. שזה גזעים שונים במקומות שונים בצורה קיצונית, שנפרדו no. לפני מאות שנים והתפתחו no. בנתיבים אבולוציוניים שונים לגמרי. אז
2: זה סרטן שהתחיל מהזאבים, ככה זה נשמע.
0: Awesome. בדיוק, יפה יפה. אז עכשיו התפרסם באמת מחקר בסייאנס, שבעקבות השאלה הזאת וההעשרת מחקר הזאת, mm-hmm. ניתח באופן סיסטמטי גידולים, מזנים שונים ומקומות שונים בעולם, ומנסה להבין את ההיסטוריה של הסרטן הזה, והאופן ההדבקה שלו, איך הוא באמת מסוגל להדביק אותם, וזה ממש מגניב. הוא מראה שהסרטן הזה, יש את השעון מוטציות הביולוגי שדיברנו עליו, שזה אומר, אתה יכול לעקוב אחרי המוטציות ב ומהזמן השכיח שקורה למוטציות מסוימות ב-DNA לקרות, אתה יכול להעריך לפני כמה זמן נוצרו המוטציות. וכשמפעילים את הניתוח הזה על הגידולים הסרטניים האלה, מגלים כמעט שתי מיליון מוטציות, <אח> סרטן אנושי לצורך העניין יצבור אולי אלפים בודדים של מוטציות במהלך הקיום שלו, וחלק מהמוטציות האלה הם מהסוג שמאפשר יצירת קו זמן, וממנו מגיעים באמת שהסרטן הזה, ככל הנראה נוצר לפני 11,000 שנים. לא יכול להיות. מה שאומר שאתה צודק לחלוטין, הוא התפתח באוכלוסיית זאבים המקורית, שממנה לצורך העניין כל מיני הכלבים הידועים לנו התפתחו.
2: חביבי, זאת תצפית שהתנ"ך הזה. לא, אבל זה לא יכול להיות, התנ"ך הזה, זה 6,000 שנה, 4,000 כנס. one kind can only be one kind. כן, הוא גם
0: חזה שהשעון הביולוגי יביא לזה שהסרטן הזה קיים יותר שנים מכדור הארץ? כן, 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 זה הכל שם, אם אתה יודע איך לקרוא את זה.
1: איך אמר את זה דוקינס, נראה לי, הוא אמר את זה לאיזה בריאתן כלשהו, שיש עצים שהם יותר עתיקים ממה שהוא טוען שם. עכשיו
0: בילנאי חזר על זה. גם
1: בילנאי
2: חזר על זה. כבר אתה יודע, זה כבד מדי בשבילך, אמר לך על טבעות בעצים, שכולם מתעססים בזה. בכל אופן, What, yeah,
0: what, what
1: uh,
0: אז ככה, הם בחנו את ה-DNA של הגידולים וישבו לכלבים קדומים וכלבים שחיים היום וכולי, והם uh, הגיעו למסקנה שהכלב זהב ההייבריד שהיה פעם, שממנו התחיל הגידול המקורי, mm-hmm. הוא דומה לאלאסקן מלמוט, שזה כאילו דומה דודן, דומה של אסקי סיבירי, מרמוט. מרמוט, הוא מגזע כלבים העתיקים ביותר, כלב גדול עם פרווה קצרה וחלקה בגוון שחור, אפור, חום, mm-hmm. ואוזניים זקופות.
2: הוא אוהב
1: שם גרדינות בטן וקוראים לו רקסי.
0: קראו לו. ומאחורי האוזניים, ובתחת. כולם אוהבים שהם גרדים להם בתחת. בישו? מעל עצם הזנב. גרדים? מי אפשר מגרדים לו בתחת? בכל אופן, הדמות הזאת בספר הנאצי שקראתי עליה. We need to talk about your sex
2: life.
0: בכל אופן, אבל, וזה הפאנצ' ליין, שהוא הגיע מאוכלוסייה גנטית מאוד לא מגוונת, עם המון אין-ברידינג. מה שאומר אה, שהמגוון הגנטי המצומצם הזה, זה מה שאיפשר לסרטן המקורי להתפתח ולעבור right. ולהיות מדבק וכולי. אז שוב,
1: ה-imbreeding, אנחנו מדברים על מאגר גנטי לא מגוון מספיק, נכון. שזה נשמע כמו כבר אה, תבנית כלשהי. זה נשמע שזה
2: התחלה, אבל אז הסרטן עבר פיתוח. זה יהיה. I said it again.
0: Uh, מה שקרה זה שמהתקופה הזאת, למעשה, הפיצוץ הגדול בזני הכלבים שאנחנו מכירים, mm. לפחות רוב זני הכלבים שנגזרים, הכלבים האירופאים, זה לא קרה לפני כל כך הרבה שנים, okay. זה קרה לפני 500-600 שנה, משהו כזה. או בדיוק 4000. לפני, אחרי... לפני 500-600 שנה, <laughs> משהו כזה. <laughs> <laughs> ועד אז, לצורך העניין, אה, המגוון הגנטי בין הכלבים גם לא היה גדול כל כך. Mm-hmm. ומה שהם אומרים זה, כשהם עוקבים אחרי המוטציות, ויהיו עוד הרבה מחקרים שיצאו על הסרטן הזה, כי זה מאוד מעניין, הם אומרים, מהרגע שהסרטן הזה, אה, לצורך העניין, היה מסוגל להתרבות, mm-hmm. במובן של להדביק אחרים ולגדול אצלם, okay. נוצר מהם מרוץ חימוש אבולוציוני בין המגוון הגנטי של האוכלוסייה שבה הוא היה, לבין המוטציות שהוא עצמו עובר, להמשיך yeah. ולהשתלט על כלבים אחרים. Yeah. זה מאוד מאוד מגניב. זה, לצורך העניין, נעזוב את העובדה שזה אה, משהו שמתרבה כמו סרטן על ידי התחלקות לא נכונה של טעים, uh-huh. אפשר להשוות את זה לווירוס או לבקטריה, okay. שעכשיו, צר... כאילו, הדרך היחידה שבה היא שורדת זה אם היא עוברת מוטציות שמאפשרות לה לשרוד. Uh-huh. אז... אה, אה, כן, זה ממש זה מאש מגניב, מגניב גם אה, כשנופל האסימון לחשוב על זה, שלצורך העניין גידול סרטני, הגידול הסרטני הזה זה צורת חיים, כן, כן, לצורך העניין, שהיא עוברת התרבות וחלוקה וכולי.
1: נהדר.
2: בשביל לשרוד באיפה שהיא נמצאת. כן. יש אה, סיפור דומה עם הלייס שהם
0: מדברים עליו. אה, אה, כן, אה. עם אה? הבני האדם, <אף> וה... <אף> <אף> כן, מאוד מגניב. וזה מאוד מאוד מגניב, והמחקר עוסק בזה קצת, והוא מנסה לתאר את המוטציות שהיו מאפשרות לו להמשיך ולהדביק ולעבוד על מערכות החיסון של הכלבים, גם כשהמגוון הגנטי עובר. והיום באמת יש הרבה תתי סוגים של הגידול הסרטני המדבק הזה, אבל כולם, לצורך העניין, זה כמו תתי זנים של חיה. כן. Which is fucking scary. זה
1: מגניב ונורא ואיום.
0: כן.
2: כן, משהו כזה גם באחד, אני חושב, פאנפיקשן של Alien.
0: אה, האמת היא בפרומטאוס זה פחות או יותר זה ה... לא, לא לא, היה... לא, לא,
1: לא, לא מזכיר את
0: הסרט הזה. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. זה... Fair enough. Uh, עכשיו אבל, uh, אם זה באמת uh, עודד אתכם ותרצו לשמוע עוד, אז uh, תדעו שהיו מקרים בודדים מדווחים גם של סרטן מדבק באנשים. עכשיו זה... Uh, הנה זה מתחיל. לא מוצא <laughs> לכם זה צריך אבל מאוד למצוא בפניך, uh, בעיניך. כי הם היו מקרים של תוצאה מכוונת. אה, לוחמה
1: ביולוגית, מה דה פאקה. זה יפן,
0: גרמניה? מה אנחנו מדברים פה? ארה״ב. בשנות ה-50. או ה-60. רופא ומדען בשם צ'סטר אם סאוט'ם. סון אוף אופץ'. ביצע ניסויים בהזרקת תאים סרטניים ישירות לדם של נסיינים. אבל אין לו אפילו שם גרמני,
1: מה זה? זה לא...
0: שם, הם ידעו? אה. ובכן, חלקם ידעו משהו, רובם לא באמת ידעו מה עושים להם, רובם גם היו אינמייטס שקיבלו בתמורה לזה. אה, איץ אין ה-50's, מה זה 50's? אבל זה לגמרי היה, לצורך העניין, לא היה פול קונסנט או...
1: בטח גם היו שחורים. לא,
0: דווקא היה הרבה אנחנו
2: שחורים זה
1: לא תקף, כי הם לא היו בני אדם
0: אז... עכשיו, רק מיעוט מוחלט מהם פיתח מזה באמת סרטן, mm-hmm. והמיעוט הזה כלל בעיקר אנשים ממערכת חיסונית מוחלשת, mm-hmm. אבל היו מקרים כאלה, הם אכן קרו. Okay. למזלנו, הסרטן הזה לא חי, כלומר, הסרטן היה אלים מדי והרג אותם, והם לא באו במגע מספיק עם אנשים אחרים כדי שתיווצר השרשרת הזאת של הקפיצות וההדבקות, mm-hmm. מה שכנראה באמת מתאפשר רק באוכלוסייה עם מגוון גנטי כל כך מצומצם. שיש כמה העברות שמהם, באתי להגיד וירוס, אבל לצורך העניין שמהם הסרטן יכול להתחיל ולעבור ברירה טבעית על המוטציות שלו כדי להפוך ליותר מדבק. Eh, מה שכן, eh, הרבה מאוד מהידע שיש לנו לגבי המערכת הלימפטית aquele... וניקוי הרעלים okay, וכולי okay. של הגוף, הם הגיעו מהניסויים האלה מסתבר. Yeah, okay. שנמשכו כמה וכמה שנים טובות והם התחילו בעכברים, לפחות התחילו בעכברים, כן ואז כשהוא אמר אוקיי עכשיו צריך לבדוק את זה על אנשים אז זה בוצע על אנשים, כן אז זה די מגניב, א' הרעיון של סרטן מדבק והשתים את הזמן עם הבאמת מסכנים האלה, כן, אבל מעבר לזה בכלל כל הסוויץ' הזה, באמת ההגדרה של חיים, היא המקומות, המחקרים היותר מעניינים הם המחקרים שמרחיבים אותה קצת. הרעיון שזאת צורת חיים שנגזרה מכלב, והיא עכשיו צורת חיים לצורך העניין עצמאית. Mm-hmm. שאגב, היא מדביקה, זה פחות או יותר מקביל לווירוס הפפילומה בבני אדם, המון כלבים חולים בסרטן הזה, mm-hmm. והטיפול בו הוא טיפול שאנשים, כשהם שומעים את השם הם עוד נכדים, זה טיפול כימותרפי, mm-hmm. אבל מסתבר שהמטרה שלו היא הפוכה מכימותרפיה באנשים. היא, לא נועדה, היא מצמצמת קצת את הגידולים, mm-hmm. אבל היא נועדה בעיקר להטיב את החוויה של הכלב, שלה, את איכות החיים שלו, mm-hmm. ולרוב פשוט הגידול מופיע. ונעלם הסימפטומים שלו, והכלב נהיה נשא של הגידול הזה. הבנתי. אה, כן, זה מופיע ונעלם כבו, תוך כמה חודשים, ואז פשוט הכלב עכשיו מדביק כלבים אחרים בגידול הזה, אבל זה גידול שרוב הכלבים פשוט חיים איתו והם מגיעים לגיל אה, מבוגר. ו, <אח>
1: ואומרים... <אח>
0: <laughs> לא בדיוק, uh, אבל אומרים שכנראה, וזה עכשיו המחקרים שהם יהיו, שחלק מהמוטציות שהוא עבר על מנת לאפשר את ההתפשטות שלו, זה להוריד את הקטלניות שלו, שזה ממש מגניב. זה ממש, זה ממש, זה ממש, ממש מגניב. מגניב. <laughs> כן. זה אבולוציה פר-אקסלאנס, כאילו אם אתה מאמין לשטויות האלה כמובן. אבל uh, זה יפה, כי הוא נותן גם חלון הצצה גנטי לכלבים של פעם, כי ה-DNA שלו, עזבו את המוטציות, הד- הבסיס של שה- ה-DNA שלו זה... של הכלב ההוא. כן. אני אקשר למאמר מאוד יפה שסוקר את זה ומפנה למחקרים אחרים בנושא שקוראים לו הכלב הנצחי. כי לצורך העניין זה באמת, כן, רקסי רכס. חי גם היום, רגע, בגידול הזה. רגע, אבל
1: יש את זה בארץ? יש לך מושג? זה, זה, כן, זה
0: בכל לא... העולם, לצורך העניין, זה ממש כמו וירוס הפפילומה, לא יודע מה. ברוב המדינות, 70-80 מהכלבים נגועים בזה או נשאים של זה. אנטרופיה. אנטרופיה. <אנטרופיה> אני החלטתי שאני אומר את המילה הזאת עכשיו בסוף כל ידיעה. וזה מסב לך עונג רב? כן. אז זהו, זה האייטם, ובכלבים הוא פחות מדכא, בשדים התזמנים זה די מדכא, כי חוששים שזה באמת מה שיביא להכחדה שלהם. אז זהו, ואני אקשר גם למצגת על השדים התזמנים, ואני ממליץ לכם לא לראות אותה, כי הגידולים האלה הם באמת נוראים ואיומים. טוב. אז זהו. כן, האייטם הבא שלי הוא לא כזה מרגש, אנחנו פה תמיד מביאים אייטמים חדשותיים, כשעוד לא ברור כל כך מה יהיה איתם, ומאוד mm-hmm. ראשונים ומאוד זה. לא הרעילו אותו עם פולוניום, מספיק עם זה כבר. לא הרעילו אותו עם פולוניום, וחשבתי להביא אייטם לגבי משהו שהוא פחות מרגש, אבל הוא יותר מעשי והוא כבר די מתקדם לכיוונים קליניים, mm-hmm. פשוט כדי... שנראה שגם יש כאלה. יש מה ששורד את הסבב הראשון ומגיע לסבבים מאוחרים יותר. אחלה פריצת הדרך. כן.
2: אז דבק רפואי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו על זה אתה מדבר.
0: לא על זה אני מדבר, זה גם, כאילו יש הרבה מאוד סוגים של דבקים רפואיים שונים שמשמעים להרבה מאוד דברים. אני ספציפית מדבר על דבק רפואי שבמהלך ניתוחים משתמשים בו, mm-hmm. הוא לא נועד באמת להחזיק דברים בפני עצמו, הוא צריך להחזיק אותם באופן זמני, אבל כן להשאיר צמיחה של רקמות ואיחוי טבעי שלהם. Uh, היום, uh, בגלל כל מיני בעיות בדבקים שאני עוד מעט אגיע אליהן... והתפרקות שלו אחרי זה ללא נזק. Uh, והתפרקות שלו ללא נזק, באמת הוא צריך להתמוסס במים או בחומר mm-hmm. שטיפה אחר, או פשוט ל- להתפורר עם הזמן. Yep. Uh, ובגלל uh, הדברים האלה והעובדה שהדבקים שיש לנו היום uh, נכנסים לפעולה או לפעולה כימית או לקשר כימי ברגע שהם נחשפים לדם לדוגמה, mm-hmm. uh, והם וה, uh, לא נאטמים כל כך טוב, אז זה לרוב לא מספיק טוב, ולרוב כשמשתמשים בדבקים במהלך ניתוח, תמיד מחזקים אותם עם uh, תפירה או עם שדכן רפואי או כל מיני mm-hmm. שכאלה. Mm-hmm. או ליתר דיוק משתמשים קודם באמצעים האלה, ואז הדבק הוא כזה תוסף שעוזר. Uh, ויש הרבה מאוד זמן, uh, הרבה גופים שהם עובדים על לפתח הרבה מאוד דבקים שונים uh, עם uh, פונקציות שונות וכולי, mm-hmm. uh, ועכשיו uh, יש מחקר שמאשש בצורה מאוד יפה uh, פיתוח של דבק רפואי מסוג חדש, שהוא פשוט מופעל רק תחת אור אולטרה סגול, והוא נשאר אטום לאורך הרבה זמן, Ooh. שזה אומר שאתה יכול לעצב אותה כמו שאתה רוצה במהלך הניתוח, mm-hmm. והוא נשאר בפאזה הגמישה והטובה שלו ככה, ואז אתה מפעיל עליו אור אולטרה סגול, הוא מתקשה והוא באמת נהיה דבק אוטם באותו הרגע. אז אתה יכול גם לעשות את זה עם אור בשביל שזה
2: יפגע. תגיד, אבל איזה מרקם יש לו? הוא כמו סיליפאדי? הוא כמו פלסטלינה או שהוא יותר מוזלי כזה כמו דבק מגע?
0: הוא יותר כמו הסכלה שחלזונות משאירים אחריהם. מה Uh, למה? כי באמת ההשראה לחומרים כימיים שמהם הוא מורכב mm-hmm. ולתמהיל שבהם uh, מכינים אותם, okay. הגיע בדיוק מהסכלה הזה שחלזונות משאירים מאחוריהם. It's disgusting. כן, כי זה לדוגמה חומר שמסוגל uh, להישאר דביק ואטום גם מתחת למים. Yeah, צ'רמי בארץ. <laughs> כן. כן, כן, אז... כאילו, רצו את זה גם בדבק הרפואי הזה. זה מה שקורה, זה שמים לך חלזונות שהם מסתובבים בתוך האיברים הפנימיים שלך. That would be great. כן, אבל... כאילו, לא בשבילי, אבל לצלם
2: את זה על מישהו. אה... אז... זוכר לפי הסרט של לינץ'.
0: אה... סתם סרט איימן, לא צריך סרט של לינץ'. תודה, זה נראה לי עדיף. אז הדבק החדש הזה, ש... הוא מגיע לאפקט אטימה כל כך טובה שאפשר להשתמש בו מעש לאיתום עורקים ופאצ'ים על הלב וואו. ובפני עצמו בלי שום שידוך או תפרים וכולי והמחקר הזה בדיוק בא לאשש את הפקטורים האלה שלא לבדוק את הנושא הזה. אז זה באמת מתבסס על תרכובות כימיות שמצויות בריר של שבלולים ורכיכות. רכיכות. והוא מתבסס בעיקר על תערובת של גליצורל. וחומצה סיבקיק, סייבסית, स- סיביסית, סיביסית, אני לא יודע. Uh, המחקר פורסם בסייאנס, הוא בוצע על ידי בוסטון uh, Children's Hospital והרוואד Medical School ועוד כל מיני ארגונים שאני לא אגיד אותם, היו מעורבים בו איזה שש אוניברסיטאות ו-MIT וכו' וכו' וכו'. Mm-hmm. והרעיון היה לבדוק את הדבק uh, בהשוואה לטיפולים הקיימים היום וגם בפני עצמו. הניסויים בוצעו בחזירים ועכברים. Mm-hmm. הרעיון בעכברים זה uh, לבדוק... תיקוני מיקרו שצריכים לעמוד בתזוזות מאוד חזקות של הרקמה, לבבות של עכברים פועמים פי 6, פי 7 יותר מלבבות אנושיים. אז זה מאפשר בדיקה של האיתום ברקמות שזזות מהר. זה האיתום, אבל יש לו גם גמישות אחרי שהוא מתקשר? יש לו גם גמישות, כן. כן, כן, הוא די מגניב. ממש סופר גלו. כן, זה היה הכותרת. אה, אף כורס, זה היה. והרעיון בשימוש בחזירים זה שמבחינת המערכת הסרקלוטורית, דומים מאוד לבני אדם. בוא אני אשלים לך כל משפט עכשיו. אוקיי. הרעיון גם בחזירים זה ש... פמפמו דם במחזור שלהם בצורה הרבה יותר חזקה, <laughs> מה שבדק <laughs> בכמה לחץ סיסטלי הדבק הזה יכול לעמוד. Uh, אז המחקר בדק את כל הדברים האלה בסביב ארבע בדיקות ספציפיות. אחד, uh, נבדקה יכולת האיתום החיצוני על לבבות של עכברים בהשוואה לדבקים קיימים, כי גם היום יש דבקים רפואיים. Mm-hmm. Uh, המבחן השני זה חוררו לבבות של עכברים. חלקם, כן, חלקם נתפרו וחלקם נאטמו עם הדבק החדש. השלישי mm-hmm. okay. uh, זה... Uh, אטימת uh, הכניסות לאחת העליות בלב של חזיר באמצעות פאץ' שנאטם עם הדבק החדש. למה לאטום את זה? Uh, uh, לבדוק את ההתנגדות של זה ללחץ כשהלב פועם. זה נראה לי וארבע, נאטמו חתכים קטנים בעורק של חזיר. על מנת לבדוק האם הדבק בכמויות קטנות מסוגל להתמודד עם uh, עליות בלחץ אדם mm-hmm. שמתרחשות בפעימות, מה שנקרא לחץ היסטולי. שבוט, כאילו, הם הכל נוראים, אבל ברובם הם
2: פוצעים אותם, ואז גור... מנסים לגרום להם להחלמה. באו, פשוט סתמו לו אחד
0: מהלב... אה, לא, לא, סליחה, כאילו, הכוונה זה, כאילו, ביצעו חיתוך. לא, חיתוך איפה שהעורק נכנס לעלייה, uh-huh. ואז את החיתוך הזה הדביקו באמצעות פאצ' uh-huh, עם הדבק. Okay. לא אטמו לא את הזרימה. אטמו לא, את לא, זה, זה לא. לראות אם זה <laughs> יחזיק. כן. Uh, למען הסר <laughs> ספק, ואז הרגו <laughs> את החיות ובדקו. <laughs> כן, כמובן. כמובן. Uh, אז ככה, בהשוואה של דבק לעומת דבק, <laughs> אז <laughs> מצד אחד הדבק החדש חזק uh, רק בחצי. לעומת הדבקים הישנים, כלומר הוא חלש יותר okay. מהדבקים מה הישנים, אבל היות והוא מאפשר הסמה מדויקת יותר ואטימה טובה יותר, uh-huh. בזמן הניתוח הוא הביא לאיטום טוב יותר בפועל. Okay. כלומר, אה, פחות דליפות, אה, פחות דלקות באזורים האלה, okay. איחוי הרבה יותר טוב של רקמות. Uh, ולאחר uh, שבעה ימים היתומים החזיקו uh, בכל הקבוצות, גם בקבוצת ביקורת, גם בקבוצה הרגילה, לא היה הבדל בתפקודי הלב, mm-hmm. אבל שוב, פחות דלקות, איכוי יותר טוב של רקמות וכולי. ו- אז מה המשמעות של החוזק בקטר הזה? נראה שזה לא השפיע. הם-, הם פשוט בדקו במעבדה את החוזק, והם יודעים שהחוזק הזה הוא ח- כאילו לאחר א- א- מיזוג עם הרקמות האלה, פ- כאילו, כשאתה מושך אותו הוא כן. נכנע הרבה יותר בקלות. וכמה זה מייצג עם מצב- מצבים אמיתיים.
2: זה היופי, מייצג. אבל uh, נתנו גם לשאלה,
0: ירון, yes. נתנו גם לחיות האלה להתאמץ? כן. אוקיי. Okay. כאילו, עד כמה שהם כאילו התרוצצו, הם זזו, הם זזו והלב שלהם פעם וכולי. אז לא, לא. זזו רגיל, יש זה אחד, אבל יש לך מאמץ מוגבר, מה שנקרא. אז הם בדקו על החזיר עם הלחץ הסיסטולי הגבוה. <אף> זה החזיק גם שם. זה החזיק גם שם. יכול להיות שכל החוזק הזה לא נדרש בכלל. כן, כי הוא, אה, מה שהם אמרו זה שהם, היות וזה יותר גמיש ונאטם יותר טוב ומתאחד יותר טוב לרקמות הרגילות, אפשר, זה בסדר. אוקיי, אה, okay. okay. מקסימום זה נפרד, אתה עוד פעם. Well... <laughs> פותח, אותך עוד פעם, שם את אה, כן, ולחדשות הפחות טובות, בהשוואה לעומת תפרים, אז ככה, כשהדבק עבד, הוא הביא לתוצאות טובות בהרבה. אבל, בתור דבר ראשון, על קבוצה של 19 עכברים, אז uh, שניים מהם פשוט מתו על שולחן הניתוחים, oh, לא, הצליחו, לא הצליחו לאחות את הדבק uh, כמו oh. שצריך. Uh, ארבעה מתו מדימום לאחר מכן. I oh. thought this uh, was supposed to be a good one. Uh, אחד מהדברים uh, שהצלחנו לייצר שהוא uh, טוב. זהו, שנייה, זה דווקא יחסית טוב. Uh, זה לעומת uh, רק אחד שמת בקבוצה שעברה תפרים. Uh-huh. Uh, אבל מה שהרופאים אומרים, והם מנמקים, לא הייתה אי גישה למחקר המלא, אבל כל כן. מה שקראתי זה, לכאורה יש להם נימוקים טובים להגיד את זה, mm-hmm. זה שזה uh, היה על פאצ'ים מאוד קטנים, בלב מאוד קטן, מדובר על דברים של 6 מילימטר, משהו אה? כזה, uh, בלבבות אנושיים והטיפולים שהם עשו לחזיר, התוצאות היו הרבה יותר טובות, בדברים שהם גדולים יותר. כלומר, אוקיי. uh, כנראה שלאיברים בבני אדם שרוצים להשתמש בהם, זה יפיק תוצאות טובות בהרבה. אה? להגד, סליחה, למה דווקא בקטן? זה נשמע לי צריך ההפך דווקא. כי יש לך פחות שטח פנים שהחומר יכול להתאגד בו מול הרקמה, אז יש יותר סיכוי לדליפות. פשוט תשים על עוד. אה? פשוט
2: אבל... את כל
0: הלב עם הדבק. זהו, בדיוק. ואז אתה, למרות שהדבק הוא גמיש, אז אתה נכנס לבעיות של כאילו תנועה וחמצון <אח> <חמצון> <חמצון> של הרקמות וכל מיני דברים שכאלה. Uh, לעומת זאת, אלה שכן הצליחו לעבור את הטיפול בהצלחה, uh, הפגינו התנהגות טובה ותפקודים דומים uh, גם 28 יום לאחר מכן. אוקיי. Okay. והם אומרים שכאילו הרעיון בעבודה עם עכברים בכלל זה to go to the extreme, הם פועמים הרבה יותר מהר, לבבות הרבה יותר קטנים. Mm-hmm. Uh, uh, לצורך העניין, על פי מה שהם אמרו, זה התוצאות שהם השיגו, לא יהוו בעיה להשיג אישור למבדקים קליניים. אוקיי. Okay. בבני אדם, נחכה right. ונראה אם זה נכון או לא. נחכה. Okay. ובנוגע uh, לאיטום העורקים והדבק בחזירים, הוא החזיק מעולה גם בלחצים של פי 1.5 מהמאמץ העליון Ooh. שמערכת הדם האנושית מגיעה אליו. אוקיי. Okay. שזה טוב. I guess. Uh, אז ככה, זה אייטם בלי הרבה בשר, uh, אבל זה נחמד לראות שדברים כאלה גם קורים ברמת הבשלות הזאת, uh-huh. uh, ושלמרות כאילו התוצאות שהן לכאורה נראות מעורבות, uh-huh. זה היה מספיק טוב כדי להמשיך קדימה על פי מה שהם אומרים. והרבה מאוד פעמים אנחנו נוטים להתמקד רק בדברים הפאקינג אמייזינג, וחשוב לזכור שגם דברים כאלה של הליכים רפואיים, שהם בסכלה של הג'יפה של איך חותמים לך את הזה, זה דברים מצילי חיים, ומספיק שאתה מעלה את אחוזי ההתאוששות בחמישה אחוז, וכבר כאילו, לא יודע מה, עוד עשרת אלפים איש בשנה יחיו. שזה
2: בעיה, לטעננו, צריך לפתור בעיות אחרות בעולם כשאנחנו עושים את הדברים האלה. מה זאת אומרת? יש תמיד אנשים בעולם, אתה לא מצליח לשרק שירות, ישרדו. מה? זה נקודת. בכל אופן, אני אחכה לננו-בטס, כי זה קשור כשירות כשירות.
0: תכלס. זה הכול. איפה טעינו? ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו אה, לשלוח לנו הרחבות על נושאים שדיברנו עליהם, או mm-hmm. אה, תיקונים, או הערות, mm-hmm. או להצביע בפנינו על מקרים שבהם ממש טעינו. Yeah. אה, זה חלק אינטגרלי ממה שאנחנו רואים בספקנות וחשב ביקורתית, זה יכול להיות לתקן את עצמך בהתאם למידע חדש ועובדות חדשות, ואנחנו מזמינים גם אתכם לעשות את זה בספק סביר.סיום.il, או בתגובות לתוכניות עצמם, או באמצעות או גם בפייסבוק שלנו, אם אתם רוצים. אה, לוקח לנו זמן להגיע לדברים האלה, לוקח לנו זמן לחקור אותם. אפילו עכשיו, כאילו אני אדבר על כמה דברים שלא הספקנו עדיין לעשות, mm. אבל אנחנו עדיין מאוד מעריכים את זה. אה, אז ככה, אורי ציין על תוכנית 72, הגיע mm. לשיטת אלכסנדר, mm. ש... אה, בסופו של דבר, היא נשענת על משהו די הגיוני, שיש תהליכים של הרס בגוף, הרס תאי, אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים. Right. יש תבניות של הרגלים שאנחנו מאמצים לעצמנו בחיי היום-יום, שמגבירות את הליכי השחיקה וההרס האלה. Right. הוא נותן דוגמה של ישיבה לא נוחה מול המחשב, לדוגמה, mm-hmm. שמביאה לבעיות בסכוסים ודברים שכאלה, או בעצבים ודברים שכאלה.
2: Mm-hmm.
0: וטכניקת אלכסנדר פשוט מסתכלת על התבניות האלה. שכחת
2: חלק. שהוא מזכיר שם, אני זוכר במפורש, יש את התהליכי פירוק וה...
0: בנייה. ויש את הבנייה, שיש את התיקון, ועכשיו אתה יכול להמשיך. ושיטת אלכסנדר לכאורה מסתכלת על חיי היום-יום שלך, מזיעה נקודות שבהן ההרס שאתה מבצע בגוף שלך חזק יותר מהבנייה, או מהיר יותר מהבנייה, ומנסה להקנות לך הרגלים ש... יעקפו את הנקודות האלה. מה שציינתי לו גם בתגובה לתוכנית, זה שזה נשמע מאוד סביר בסופו של דבר. זה כמו הרבה רעיונות קוראים. זה גם כאילו... הבסיס העקרוני נשמע טוב, אבל אז... אבל אנחנו רוצים להיות מונחי ראיות, ובסופו של דבר יש תחומים מיינסטרים ברפואה שמתעסקים בדיוק עם זה, גם בהיבט של תיקון פגמים שנעשו, אבל גם בהיבט של הרגלת תנועות שרירים ותבניות התנהגות של הגוף. לדברים בריאים יותר, שמונים לדוגמה לחץ על מפרקים או שחיקה של הסחוס או דברים שכאלה.
2: הבעיה מהבחינה המדעית עם שיטת אלכסנדר זה שאת כל
0: התורה
2: של איזה תצורות או הרגלים אינם נכונים. נקבעת על פי בחור בשם אלכסנדר, סתם לא. נקבעת ללא שימוש בסטנדרטים מדעיים, זה יותר, רובם נשענים על משהו כמו ה-Nationalistic Fantasy. אנחנו לא בנויים לעשות ככה, לכן לא טוב שאנחנו עושים ככה, שזה, יש בזה כמובן, כמו הרעיון הבסיסי, היגריון מסוים, אבל אנחנו לא עובדים לפי היגריון הזה, אנחנו עובדים לפי ממצאים אימפיריים, ובשביל זה אתה צריך פיזיותרפיסט. עכשיו, מה שחשוב בנושא הזה, או חשוב בנוסף, זה שהוא אמר שזה עזר לו באופן אישי, וחסך ממנו ניתוח. עכשיו, זה מה שנקרא אנקטוטלי. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שאתה טועה לגבי מה שאתה אומר, אבל אם אתה לא טועה, זה לא, לא בהכרח אתה טועה, אנחנו שמחים שזה עזר לך, זה לא אומר שאתה יודע, זה לא אומר שאפשר, רק בגלל שמשהו אינו מבוסס uh, אמפירית, אין זומה שזה לא יכול לעזור לך. ראה איך uh, תוכנית אחרונה שעשיתי על Transcendental Meditation. זה יכול להיות לך טוב, למרות שזה לא uh, מה שנטען שזה, שזה. ואין לנו שום בעיה
0: עם זה. אכן, ואותו אורי על תוכנית 147 בנוגע לדגי הפאקו, זה פקו, היה פקו, כיף, פקו. כיף לקרוא, הוא הרחיב על מה שדיברנו שם, שהוא אמר שהבעיה העיקרית שם מבחינת דג נוי זה שהוא לא מפסיק לגדול, ושהוא יכול לחיות גם בשיטי ווטרס בגדול, mm-hmm. ולכן אם אתם בעלי חיות לא אחראיים, שפשוט הוא גדל להם יותר מדי, ואתם mm-hmm. זורקים אותו למקווי מים או ביוב או הוא בהחלט יכול... לחיות במקום שהוא מגיע אליו, ולהמשיך לגדול שם לצורך העניין. והוא ציין שהוא הכיל את הדגים שלו בדגי זהב, יפ. אז זה בהחלט לא, לאו דווקא דגים צמחוניים, ושמדי פעם לפעם יש גם סיפורים בכנרת שהם נמצאים וטועים לחשוב שהם פיראנות, <מד> בעוד שהם פשוט דגים שאנשים זרקו והם גדלים שם. כמו
2: עם, כמו עם אנשים, ככה גם עם חיות מחמד, לפעמים הדבר הכי טוב לעשות זה... לרסק okay. אותם במקום לשחרר אותם.
0: אכן. Okay. זו uh, שיטת
2: הרג המועדפת עליה, אגב.
0: ניסוק. אני לא... No. Smash it. I, בכל אופן. Bash it. בכל אופן. כן. Okay. Uh, בנוגע ל... Uh, uh, לת... לאייטם שלי על חיסון הפפילומה, mm-hmm. אז ציף ציף ציין בתגובה על תוכנית... ציף ציף. זה גרוע, זה נורא ואיום, כי זו תגובה נוגעת ללב. כן, לתוכנית 149, שסיפור אישי שכאילו, על מישהי שלצורך העניין חלתה בפפילומה ונפטרה בעקבות זה. Uh, ומצד שני, בפייסגו, בפייסבוק, אלי וינגרוט העלה נקודה שהאמת היא, לא היה לי מידע שלם כדי לענות לו, ועדיין לא mm-hmm. הספקתי uh, לאסוף אותו, ואני מתנצל בפניו, אבל זה בהחלט ראוי לציין את זה פה. שהוא אמר, תשמעו, חיסונים זה הכל טוב ויפה, וגם חיסון לפפילומה זה הכל right. טוב ויפה, mm-hmm. uh, אבל uh, יכול להיות שהטענות בנוגע לפילוח האוכלוסייה בארץ הן דווקא נכונות בהיבטי תועלת. Mm-hmm. ויכול להיות שדווקא, או הוא טען ש... Uh, יש מעט מקרים שהידבקות בווירוס הזה באוכלוסייה הדתית, uh, וההתפלגויות השונות האלה אומרות שהעובדה שבאוסטרליה מחסנים לדוגמה זה לאו דווקא אומר שיש צידוק לחסן גם פה מבחינת תועלת mm-hmm. וכולי, uh, שזה מעניין. יכול להיות שזה גם נובע מהתפלגות הגנים באוכלוסייה היהודית, גם מההרגלים ודברים שכאלה. ממה שקראתי ברפרוף כשעשיתי את התחקיר, זה לא המצב, <בס minimize> אבל אני לא מרגיש בנוח ממש לעמוד מאחורי האמירה הזאת, אני אאסוף את הנתונים ואני אחזור אליו גם בפייסבוק וגם פה בתוכנית. כך או כך, תודה על, על האמירה, <כן> זאת אמירה נכונה בהחלט. בכל הנושא של חיסונים צריך לשקול עלות תועלת, וזה המפתח להכל. כן. שאל את קרן. כן, אני גם אשאל את קרן. זה זה זה. יפה מאוד. או כך, תודה רבה לכל מי שגם הרחיב, גם תיקן, גם מאיר את עינינו. אתם מוזמנים לעשות כל זאת ועוד בספק סביר.סיון.il או בדף הפייסבוק או בטוויתר. נגיד שלום. שלום. תודה רבה לרם. תודה רבה לירום ולבראק. זה תודה לשני. ונתראה
2: בשבוע הבא.
0: אל תשתו מים מתים. כן. ביי יוש. לא. להתראות. ביי.
1: להי
0: הרעיון גם בחזירים זה שפמפמו דם במחזור שלהם בצורה הרבה יותר חזקה, מה שבדק בכמה לחץ סיסטלי הדבק הזה יכול לעמוד. אור, ייא! How much load can they take?
1: טוב, אני אפרוש ממה שקורה פה.
0: למה?